0: agenciadepodcast.com.br Papierpodcast.com.br Oi, tudo bem? Hoje você veio me visitar aqui, me ouvir. Que coisa boa, hein? coisa boa quando a gente tem alguém para nos ouvir, né? É, esse podcast tem muita gente que vem ouvindo. É, tem gente que vai largando, tem gente que vai entrando. Enfim, uma das, um dos assuntos... É, que eu já dei algumas pílulas aqui, alguns drops, é, sobre que ocasionalmente eu falo aqui sobre alguma coisa de bastidor da minha profissão. Pra quem não sabe, que tá ouvindo pela primeira vez aqui, meu nome é Eduardo Mendonça, seja bem-vindo, o Edu Mendas, como, como quiser chamar, porque esse é o meu arroba e tudo que é rede social, então a gente me chama, que acho que Mendas é sobrenome, daí fica Edu Mendas. Esse meu podcast, o Projeto Mendas, ele é um podcast de, de amplo... É, 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 como é que eu vou chamar assim, né? de ampla cobertura, assim, né? É, passa, permeia por diversos temas, de, de acordo com que, quem for convidado, de acordo com o que estiver acontecendo, ou o que estiver simplesmente passando pela minha cabeça, que eventualmente precisa botar para fora alguma coisa. Então, eu recebi alguns pedidos ao longo do tempo, não tudo ao mesmo tempo, como uma manifestação, uma hashtag a, a, da família contra o Felipe Neto, por exemplo. Eu recebi manifestações é... Espaçadas, eventuais, e achei que. E foi um episódio que eu não fiz, é esse que eu vou fazer hoje. Que é uh, me apresentar. Me apresentar para a audiência. Então eu vou contar qual é que é o meu rolê de ator, desde quando eu comecei, até o presente momento. Tá bom? Se você não quiser ouvir isso, minha, minha microbiografia nos próximos 20 minutos, tudo bem, tem mais episódios aí para tu ouvir. Mas se não, é isso que tu ouvir depois da vinheta. Tá bom? Roda a vinheta aí. Olha, recebi esse pedido. É... A última vez que eu recebi foi essa semana. E, e, e... ah, conta mais coisas. Como é que, como é, que é a tua carreira? A gente, eu, eu tenho curiosidade, a gente tem curiosidade. E, eu, em primeiro lugar, quem ouve esse podcast sabe que eu tenho uma grande dificuldade de me achar... De achar que as coisas que eu faço... Não as coisas que eu faço, mas assim, eu não sei me promover muito, entendeu? Eu não sei me promover muito. Então, às vezes eu deixo de contar coisas que pô, as pessoas podem achar legal, legal e eu não... Eu simplesmente, eu também acho legal. Mas eu não conto porque assim, ah, vai ficar o cara ali nessa ego trip, o cara é ególatra, o cara é isso, não sei o quê. Pois então, eu vou... Hoje eu vou abrir essa exceção e vou falar exclusivamente de mim. Tá? de mim, da minha, da, da minha carreira. Eu acho que é, é algo a celebrar por mim, não é? Por que eu não vou celebrar as, as, as minhas vitórias e por que eu não vou também expor as minhas derrotas? Qual é o problema disso, não é mesmo? Eu, é, é, aliás, celebrar uh, os sucessos é uma coisa que, que eu tenho como, como filosofia na vida, assim. É independente do tamanho, assim, do sucesso não tô dizendo assim, ah, vou celebrar quando eu for campeão da Copa do Mundo não é isso, eu vou celebrar quando, qualquer partida, qualquer coisa que eu ganhar estou fazendo uma analogia com o futebol, não tô dizendo que eu jogo futebol antes que vocês fiquem confusos aí eu sou ator de formação é... não sou um ator de formação acadêmica mas eu sou formado ator no, no Teatro Escola de Porto Alegre o Finado Tepa e é por ali que eu vou começar o ano é 2006. 2006, o jovem Eduardo Mendonça, que sou eu, tinha 21 anos, trabalhava no marketing do Banrisul. No marketing do Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Era estagiário. Conseguia essa vaga de estágio, não preciso esconder de ninguém, por indicação política. Olha aí, é, eu nunca fui é, filiado a partido nenhum, mas o meu avô, como foi político da época, do era compa, companheiro do Brizola e tudo mais, então, através do, 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 da política, de uma indicação política, eu acabei entrando ali na, na, naquela vaga no, de estágio. Né? Não, vou, não, não peguei um cargo de direção, que os cargos de direção também, tô, vários eram, de, eram vagas de indicação política, dos partidos. Eu era estágio, então não, não precisamos problematizar isso. Eu era estágio ganhava 600 reais por mês. E em 2000, isso é o de 2005, então 2006 é o ano que. Uh, eu tinha uma colega lá no Bairro Sul chamada Nayara a Nayara Arri, que é o nome artístico dela ela é, o nome dela verdadeiro é Nayara Lima não é Nayara, é Nayar Lima e Nayara Arri é o nome artístico ela já trabalhava muito ela é uma ótima atriz e ela era bancária, ela trabalhava no mesmo setor que eu eu inclusive fui estagiário dela por um, por um período de tempo e uh, eu, eu tava num momento que eu estudava publicidade e propaganda na Universidade Puc, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é, estudava lá e o estágio eu consegui só por isso também, né? Não é só indicação política. eu Estava cursando uh, a, a publicidade. Quando a, 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 a e dado momento ali eu tava eu não sei eu não me lembro exatamente o fato, mas eu tava vamos dizer assim muito bem entrosado uh, com, com a turma. Eu tava num momento sim tipo recém-adulto, né? 20 anos de idade e tal então alguém disse, pô, tu é extrovertido, tá? aquele papo, né, descontraído. Eu já pensou em fazer teatro? Eu já pensou em fazer algum curso de oratória, alguma coisa? E aí algumas coisas convergeram. O meu pai, que gostaria de ter sido ator, acabou não sendo, porque eram outros tempos, e meu avô indicou que ele fizesse um outro caminho, e naquela época a circunstância era essa, e assim foi posta ele não fez teatro naquela época mas ele fez alguns cursos de oratória e tal ficou sabendo alguns nomes uh, ele um dos nomes o nome que ele citou é o mesmo que a, Nayara, a recitou como uma indicação de professor para eu procurar caso eu quisesse fazer um curso de teatro então, é o Adão Barbosa o Zé Adão Barbosa era um dos donos da escola essa do TEPO, Teatro Escola de Porto Alegre uh, junto da Daniela Carmona essa escola acabou depois por enfim divergências de, de, de sociedade que que a empresa tem. Bom, ano de 2006, resolvo fazer essa oficina de montagem, que era uma, uma oficina de, de quatro meses e meio, cinco meses, e terminava, culminava numa montagem de um espetáculo a se apresentar no Teatro da Riggs A é um teatro de 700 lugares em Porto Alegre, então é, tinha 35 alunos ali na turma, todo mundo aparecia um fragmento, e a gente mesmo que vendia os ingressos para os familiares e tudo mais. Eu lembro que até teve amigos que foram assistir e tudo mais, foi uma, uma coisa muito interessante. É, esse curso, eu queria uh, apontar aqui, uma pessoa que fazia esse curso comigo era o Rafael Pimenta. O primeiro, foi o meu primeiro curso de teatro, uh, ainda não profissionalizante, né, um curso de iniciação, e o meu colega era o Rafael Pimenta, estudante de letras da, da, da URGS. Hoje é o cara lá do Barbixas, é um mestre de improvisação, e um super ator. É, já mora em São Paulo há mais de 10 anos o Rafael Pimenta, que era estudante de letras na verdade nem é Pimenta o nome dele Isso é, um, é um detalhe, o nome dele é Rafael Guerra só que como uh, ele entrou num outro espetáculo uns dois anos depois que a gente começou ele passou num teste para um espetáculo que já tinha o um Rafael Guerra e que é o mesmo que fez o Grenal e Grenal comigo em 2011 aquela série da RBS TV, mas eu não vou misturar as coisas porque um é a biografia do Rafael o Pimenta que, era a guerra, que é a Guerra na vida real e daí teve que mudar, porque, enfim, inventou o Pimenta. Na verdade, o Zé tirava, é, que era o nosso professor, dizia, ô, oh, doutor Pimenta, porque o Rafa se vestia com as roupas do avô dele. Então era, oh, doutor Pimenta, doutor Pimenta pra cá, doutor Pimenta pra lá. Vou fazer uma brincadeira. E aí o Rafa adotou o Pimenta. E o Rafael Guerra, por sua vez, que também esse episódio não é, não é sobre ele, mas só pela coincidência o Rafael Guerra não é Guerra. É Monticelli. Então... O, 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 Rafa, o Rafael, que é guerra, teve que mudar porque existia um outro Rafael que não era guerra, mas já usava a guerra. Então é uma baita de uma confusão. Resumindo, fiz, fechei em parênteses, vou voltar para minha história. Termina, terminado esse, esse uh, primeiro semestre de 2006, eu fiz uma montagem, essa montagem que foi no Teatro Dan Higgs, chamava-se O Formigueiro. Era a montagem da, da, dessa primeira turma e tal. E tinha uma colega minha que era irmã de uma diretora de teatro que eu estudava, fazia licenciatura Ou bacharelado, acho bacharelado né, talvez Focado em direção no, Na URGS, né, no DAD O Departamento de Artes Dramáticas da URGS A Tainá Dada E a Tainá então estava assistindo o espetáculo E uh, Me convidou para participar para fazer uma substituição Num espetáculo dentro da URGS um espetáculo que, rola, que era só de De, 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 de alunas Do DAD e eu fui substituir o único ator uh, não na verdade, é, tinha um ator tinha um ator só, e aí eu e mais dois colegas fomos substituir os papéis todos que esse cara fazia, que era o Tadeu Lisenfeld, foi dançar na Grécia e aí já voltou também mas o, o, o isso que aconteceu foi o seguinte, era um texto do Woody Allen, muito engraçado putz, sensacional, e que foi montado por mulheres os elas trocaram os personagens que eram masculinas a maior, a maior parte delas, e, e, e fizeram com mulheres, no fim das contas Acabou que eu entrei nesse elenco aí, junto com o Ico, que não é mais ator, ou pelo menos não, não, não falamos mais sobre isso, e, e com o Lucas Sampaio, que então vem a fazer vários espetáculos comigo. E, 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 além do mais, a história mais maluca que eu tenho com o Lucas Sampaio, que é que no ensaio do Deus, é, me dá um estalo, eu olho para ele, que é um cara que eu tinha conhecido ali, teoricamente e lembrei da minha Dinda que eu não via há muitos anos e lembrei que o filho dela era Lucas e daí eu olhei pra ele e disse, cara, tu não é o Lucas, filho da Dinda e ele disse, sim meu tu é o Dudu a gente era amigo de infância, a mãe dele era minha madrinha e a gente fazia tanto tempo que não se via que a gente não lembrava um do outro então a gente passou meses ensaiando sem reconhecer um ao outro e daí, em algum momento bateu um estalo ali enfim, fizemos esse espetáculo. Aí, esse espetáculo foi muito motivador para eu fazer o segundo curso, a segunda oficina de montagem, que eu não fiz com tanto entusiasmo, mas eu já estava muito entusiasmado com o teatro em si. Então, primeiro e segundo semestre de 2006, fiz esses cursos uh, de iniciação. Eram cursos iguais, na verdade, meu mas eu participei de duas turmas. E, daí, em dois, início de 2007, eu larguei tudo, de fato, larguei tudo. E aí, fui fazer o curso de formação do TEPA, o Teatro Escola de Porto Alegre, que daí era 10 horas semanais. Uh, era bem mais intenso, uh, 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 o Rafa Pimenta também estava nessa turma, uh, a gente, uh, muita gente legal, na verdade, saiu dessa turma, a galera, tá, boa parte está morando em São Paulo, e esta montagem, então, foi que me profissionalizou, por isso que eu digo que eu sou um ator profissional, porque depois disso, então, eu já tinha uh, é, condições de tirar DRT, que é o Registro Profissional de Ator, e, então em 2007 eu fiz essa formação Depois fiz uns cursos espaçados Ali de De, de clown, né, o palhaço E tudo mais, fiz umas outras oficinas uh, Final de 2007 uh, Então eu entrei num eu Passei num teste De um espetáculo, essa foi eu acho que segunda vez Foram dois espetáculos que eu passei num teste Em 2007 uh, Que daí sim, to, ambos recebendo dinheiro Era a primeira vez que eu tinha chance de receber dinheiro Claro, além do episódio de quando eu fui a vaca na redenção na campanha do Todd, que isso foi meados de 2006, eu acho, ou 2007. É, um dos dois anos. Eu fui uma vaca na redenção e era uma campanha do Todd, ganhei 50 reais por seis horas, foi muito sofrido e esse vídeo existe na, na internet. Quem quiser me peça no meu Instagram, arroba edumendas. Seguindo aqui a, vida de, de, a minha vida de ator. Em 2007, eu passei em dois testes. Um deles, o Babel Genê, que era o espetáculo que tinha ganho o maior prêmio do Funarte naquele ano, que era 100 mil reais. Vou falar já do Babel Genê. Mas o outro era um infantil chamado A Turma do Buzina, que era o texto era de autoria do, do Léo Machado, falecido Léo Machado, direção do Marcos Verza. E, e tinha no elenco eu, o Tiago Prade, que mora em São Paulo, Melissa Arievo... Que está lá no Rio de Janeiro, Paulinha Silvestre, que é casada hoje com o Rafa Pimenta, e também estava neste espetáculo Tiago Pirahira, que é um, um grande ator aqui de Porto Alegre. Bom, saíamos, fizemos tudo. Aquela peça era um infantil do Vida Urgente, que é uma fundação chamada Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, uh, que tem, é, é, foi feita pela mãe e pelo pai do, do, do Tiago Gonzaga, que morreu num acidente trágico. de de trânsito, então é uma instituição toda voltada para educação no trânsito, a valorização da vida e tudo mais, e, e trabalha o teatro uh, como, uma, uh, como uma das principais ferramentas para atingir, para chegar na cabeça da, dos adolescentes e crianças. A turma do Buzina era para umas crianças ali de 7, 8 anos, 9 anos, que era uma lacuna que não tinha espetáculo ainda que cobrisse. Uh, e aí o que, que aconteceu, a gente ensaiou isso, saiu, 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 tudo, fizemos a estreia, tinha 50 apresentações marcadas, era a primeira vez que eu tava ganhando carteira assinada, imagina, Chega, che, chegamos e estreamos, Te, é, eu com eu, aquela euforia de ser possível ganhar dinheiro com teatro, não era uma grande grana, mas para quem não ganhava nada, aquilo ali era uma possibilidade, né, e aí nós estreamos, foi muito legal, e na semana seguinte, estourou um escândalo de corrupção dentro do Detran, que era quem pagava a peça. Então, as verbas foram todas uh, trancadas, travadas. Pode ver isso aí, 2007, 2008, pode até uh, uh, dar uma verificada aí no Google, tu vai, aí tu vai saber melhor como é que foi esse, esse rolê aí. Bom, então, essa peça não aconteceu. Ela aconteceu uma vez e não aconteceu mais. Eu, pô, brochei, né? E, e aí, o Babel Genê foi o outro teste que eu passei. Nesse teste, quem passou também foi o, o, o Rafa Pimenta passou nesse teste, o Calil a galera que está em peso lá em São Paulo lá vives, o, enfim gran, muitos, muitos amigos e amigas que estão lá em São Paulo passaram nesse teste e, e essa peça foi o meu primeiro nu né? o Babel Geneira dirigido pelo Humberto Vieira, ele tinha a, a, essa peça era em torno de do universo do Jean Genet, que era um autor marginalizado na, da, da França, né? Era uma... tinha... É, como é que é o nome do livro principal dele que era a nossa... nossa guia? Tá, eu não vou lembrar, tá? O Diário de Alguma Coisa, depois... depois se procure Jean Genet, se você quiser, tá? O que interessa aí dessa coisa é que era, era uma peça muito grandiosa, assim, tudo mais, né? E a gente... Foi o meu primeiro nu. Eu... E a primeira vez que eu beijei um homem na minha vida, na boca, né? Que era a primeira cena do espetáculo. Então ali também, já queria mandar um abraço aí pro, pro meu casal de amigos aí, o Eduardinho e a Andresa, né, que a And ele, a, 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 ele, disse pra, ele co tava conhecendo a Andresa, começando a namorar a Andresa e disse, vou te levar numa peça de um amigo meu. E aí levou nessa peça a, na qual eu fico nu com o meu pênis na cara das pessoas. Então, a, ela sempre comenta, disse, pô, tu vê, né, e como o nosso relacionamento é sério, porque a primeira vez que o cara me levou foi tu tava pelado. Então, é, nada mais constrangedor pro casal que tá se conhecendo, né? Mas enfim, arte. E até apesar de que aquele nu ali eu tinha certas questões, mas tudo bem, a gente trabalha, a gente executa o que se pede. Terminado 2008, final de 2008, eu e o Rafael Pimenta, para vocês verem como ele faz parte da minha trajetória, né? Eu e o Rafael Pimenta resolvemos fazer a nossa incursão no, na experimentação teatral. Entramos, então, de cabeça no Teatro de Improvisação. E fizemos um espetáculo chamado Tá e Aí. Que esse, para mim, é um dos nomes mais geniais, uh, inclusive criado pelo Pimenta, e que tem muito a ver com o que se espera do espetáculo de jogos de improviso, né? Que tu fica assim, Tá aí, e... o que vai acontecer agora? E aí, Tá e aí. E o nome era Tá e aí. E eu... nesse espetáculo tinha o Léo Barisson, que é o meu colega no Baileir na Curva. Tinha o Júlio Conte, que é o diretor do Bailena na Curva. Tinha o Ian Ramil, que hoje, na verdade, só trabalha como músico, mas que é um ótimo ator. Na época, ele estava muito mais focado em ser ator do que músico. O Ian que ganhou um Grammy Latino recentemente. Então, para tu ver que a turma era, era barra pesada. E tinha também o Vicente, que, que na época não era ator, ele era primo do Ian, e depois ele foi fazer uh, teatro. Enfim, o Taiaí foi quando a gente começou... A, a, a se identificar com comédia Eu especialmente, né? Porque daí logo em 2009 Eu já tava rodando com a peça de improvisação A, 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 a gente fazia tudo muito mal feito Tudo muito sem qualidade muito Mas tinha um frescor ali Uma coisa que ninguém conhecia que... Da, Daquele gênero que Enfim, a, a gente tá falando isso A gente tava fazendo isso no Rio Grande do Sul Antes de existir o Quinta Categoria, por exemplo Que foi uma das coisas que popularizou na TV o, a improvisação, claro que o Barbixas já existia o Zé, que é o Zenas Improvisadas já existia lá, do Adnê do Gregório do, do Queiroga e do, do, do Caruso e a gente tinha como referência eles e o Barbixas, mas eram os dois grupos que a gente conhecia e o Jogando no Quintal que é o o, 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 o Improviso de Palhaços que é talvez o, o, a matriz de tudo aqui no, no, no Brasil mas essa é uma discussão para outro episódio Uh, então a gente pegou e fez essa experimentação do jeito que a gente conseguia fazer com jogos simples, com um, enfim, mas sempre dava público sempre enchia de gente então esse é o ano de 2009 2009 o que, que eu resolvo fazer? final do ano eu já tava rodando com a peça de improvisação uh, eu entrei também eu, já, eu tava fazendo peças e aí tá, essa é a maluquice do troço eu entrei para fazer outras peças dentro do Vida Urgente Uh, eu fiz uma outra peça chamada Lipstick Station, que era um musical. Uh, enfim, tinha eu não vou falar de tudo o que rolou. Eu acho que eu vou falar de pontos-chave. É, mas, assim, são, hoje no meu, eu tenho no currículo quase 30 espetáculos. Né? Eu não sei quantos filmes, não sei quantas séries. É, é, eu sei que é muita coisa. Então, não vou falar tudo, mas eu acho que eu vou falar os pontos-chave que foram os pontos de virada. Né? Então, na, na... aconteceu em 2009 de eu fazer o primeiro show de stand-up comedy. Quem era meu parceiro? Rafael Pimenta, que era o stand-up, né, que era o stand-up, que era, uma piadinha com o James Brown ali, a gente adotava uma estética totalmente, anos 60, 70, a gente usava umas roupas, uns <risos> era maluquice, era, mas era divertido, então a gente pegou o Ocidente, que é uma casa noturna de, de, de Porto Alegre, que tinha um espaço para fazer arte nas quartas-feiras, e foi lindo, foi demais, foi demais, foi demais, foi muito legal, e o stand-up é o que me leva para o rádio, né? Lá em 2011, mas antes de 2011, eu tenho que falar que enquanto eu fazia improvisação e fazia stand-up, estava muito focado na comédia. Eu ainda não, não tinha rolado no audiovisual, praticamente nada, praticamente nada. Eu não era um cara que era chamado para nada no audiovisual, nem para nem pra fazer comercial, nem para fazer. Eu, eu era um cara de teatro, de teatro mesmo. E aí, em 2010, eu decidi que eu ia focar muito no teatro. E recebi um convite muito legal. Foi para fazer uma peça milkshake, chamada Milk Shakespeare. Que era um texto bem maluco, assim, que era os personagens de Shakespeare. Como se eles trabalhassem num McDonald's da vida, assim, né? Numa rede de fast food, que era o McDonald's, que o dono era o Shakespeare. E, na verdade, isso é em cima de uma lenda que se tem de que o Shakespeare, na verdade, ele não. Ele não, era, ele não era quem ele era, né? Que, na verdade, o, porque o, o, o Shakespeare que ganhou os louros ali era, o, era um cavalariço, enfim. E o Shakespeare do, do, uh, da peça, na verdade, seria um cara chamado William Stanley, que era o sexto conde de Derby. Então a peça é o William Stanley uh, vindo cobrar os royalties, né? E aí, meu, tu ganhou a fama e tudo mais. Ele era como uma, um laranja para escrever, vamos dizer assim, porque não era uma atividade... Mas tudo dentro desse mito, aí dentro dessa lenda aí, de, de que não era uma atividade digna para um cara da nobreza e tudo mais, então a, 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 esse, tal, esse tal de William, uh, William Stanley, que era o sexto Conde de Derby, ele então a, a, bota a assinatura do, 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 das, das suas peças, uh, o nome do, 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 do Shakespeare, né? Mas se isso é verdade ou não é, enfim, o Shakespeare é que ganhou a fama. Então, essa peça, eu trabalhei com muita intensidade, é, com a Renata de Lelles, com o Felipe de Paula e com a Juliana Kuzler. É, direção do Camilo de Lelles. E essa peça, então, eu fui tão dedicado a essa peça que eu ganhei um prêmio a Sorianos. Eu estava muito convicto de que isso podia acontecer, de que eu poderia ter esse... Eu, eu queria isso, porque era uma coisa que todo mundo... É, parece que era um validador, era um carimbo dentro da... da do cenário uh, do Sul aqui ganhar um prêmio de melhor ator do, do estado, ou com ator coadjuvante, que foi o que, eu, foi o que eu ganhei no fim das contas é, concorrendo, eu concorri com gente muito legal né? gente que tava muito forte e, então assim, aquilo ali, eu achei que aquilo ali ia me dar um, certa, uma, um certo fôlego para o teatro e foi muito frustrante, porque não não aconteceu nada, não foi um ponto de virada, não foi uma coisa do tipo agora eu vou fazer teatro e virar uma cabeção do teatro, não aconteceu mas eu acho que foi pro bem Tá? Eu acho que foi pro bem Porque 2011 Depois de, de já ter ido algumas vezes dar entrevista Num programa chamado Cafezinho Na Rádio Pop Rock você já deve ter ouvido falar desse programa né? Porque eu já falei várias vezes aqui é... Em 2011 então Eu tô fazendo a, 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 Eu fui assistir o Primeiras Damas Que era o espetáculo do Cris Pereira Com o Lucas Krug é, que fazia muito sucesso na época, eu fui assistir, e eles perguntaram: Ah, cara, pô, a gente gosta do teu trabalho, quem sabe tu abre algum dia e faz uns 10 minutinhos e tal, abre o show. Eu disse: Pô, uma baita de uma plateia, eu tava com o texto de stand-up na mão, e aí quando eu eu comecei a fazer, comecei a excursionar com eles de repente. A gente ficou, eu fiquei muito amigo do Cris, em especial, né? É, e a gente acabou. Enfim, eu, eu não sei, talvez eu tenha feito 50, 60 apresentações com eles, foi muita coisa mesmo. E. E aquilo ali fez com que as pessoas da rádio tivessem assistido. E aí me chamaram para fazer o programa. O Arthur de Faria me ligou e me chamou para fazer o programa algumas vezes. E de repente, eu tava meio tímido e tal, de repente surgiu um personagem pela primeira vez que era o Gentil, uh, que era um cara meio tosco, que falava <risos> com uma voz assim, né? E aquilo ali colou. Então, eu recebi uma proposta. Eu fiquei, caralho, eu recebi uma proposta tipo, de salário pra eu trabalhar no, no, no rádio, tipo assim, pra ganhar público, pra ganhar para minhas coisas ficarem mais conhecidas e tudo mais também, né? E eu disse, caramba, isso sim é um ponto de virada. E aí era totalmente diferente, né? No rádio, a gente tem um contato totalmente fora da bolha. A gente tem contato com pessoas de verdade. A gente, quando a gente tá muito no nosso meio, independente do qual seja, a gente acaba ficando muito dentro da... dentro daquele, daquela bolha segura, né? E o rádio não tem isso. O rádio é uma montanha-russa, meu. Tu pode conhecer todas as emoções possíveis do rádio. Então eu vi isso fazendo um talk show de segunda a sexta. Olha que maravilha. Todos os dias, daí a partir de 2011, eu tava no rádio. Concomitantemente, eu passei... E uma coisa não tem conexão com a outra. Eu passei num teste para fazer a série Grenal é Grenal da RBS TV, no qual eu ia dividir protagonismo com o Rafael Guerra, o Guerra de Verdade, o Guerra que, que é Monticelli, mas que na verdade usa Guerra como nome fictício e impediu Pimenta no fim de ser o Guerra, porque o Pimenta é o Guerra de Verdade e agora o Pimenta é Pimenta e o Guerra é Guerra e amor é amor e um lance é um lance, né? Então eu, Guerra, um, fazia um gremista, que era um dos protagonistas, e eu fazia um colorado, que era o Feliciano. Que era o, 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 o protagonista do colorado. Eram histórias baseadas no, nas crônicas do Davi Coimbra, escrito pelo Marcelo Pires e pela Leite Vierchowski, da Casa das Sete Mulheres, e passava na Globo, quer dizer, na RBS do Rio Grande do Sul aqui, mas que aqui significa Globo, é O 12, põe no 12, entende? Então, aquilo ali, somado à rádio, deu uma, uma, uma acelerada assim, no, no meu preço de mercado, vamos dizer assim, muito grande porque eu tava todos os sábados, uh, das 11h30 da manhã ao meio-dia, um horário uh, que tem muita audiência, o Cher era, tipo assim, da primeira temporada, 54% troço bizarro, assim. E, então, cara, aquela série durou três anos, uh, daí a, a ele virei garoto propaganda da Tim, no Rio Grande do Sul, uh, que me deu mais dinheiro que a série, evidentemente, porque publicidade tem muito mais dinheiro que, que, que conteúdo, assim, né? E... Então, ali foi um ponto... A, a rádio foi decisiva, assim, no fim das contas. Eu, eu não nego nada, assim, das coisas que eu fiz como coisas importantes. Eu sempre tenho um debate com meu pai que eu acho que a série hoje seria... Teria um tom muito machista, assim, né? Mas, enfim, isso é 2011. 2011, nem eu estava tão atento e nem a gente estava com, uma, com esse, esse debate tão, tão aflorado, assim. Enfim, não, 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 não é uma não é uma questão que foi debatida na época, por exemplo, né, poderia ter sido então, essa temporada essa, essa série Grenal é Grenal ela me ajuda a entrar no audiovisual porque daí eu comecei a fazer os curtas da RBS, aí eu ganhei um prêmio de histórias curtas de melhor ator coadjuvante também, pelo curta é, da Yuli Gerbasi, chamado puta, e agora que me Folha em Branco, Folha em Branco ah, ufa, quase que me quase que me faia, e ali a, 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 então para quem ainda está ouvindo aqui, eu prometi que era 20 minutos, mas é que está indo... Enfim, eu tenho que falar, né? Tem que falar, temos que chegar, pelo menos, perto de 2020. É... Mas a, aquela série ali me ajudou a, a ser conhecido no audiovisual. E aí, aconteceram coisas como, por exemplo, poxa, gravei uma, uma microparticipação na série Doce de Mãe. Mas isso me deu a oportunidade de contrastar com a Fernanda Montenegro. Né? Fernanda Montenegro. Com um o Matheus Nastergalli com o Marco Rica, com o Daniel de Oliveira, com a Luiz Cardoso, com a Mariana Lima. Quer dizer, é uma turma muito... Nunca esperei ver essas pessoas na minha frente, né? Nunca esperei mesmo, assim. Então, ali foi... Acho que o Granal e granal foi a minha entrada no, no, no audiovisual e, dali pra diante eu fiz um monte de campanha. Aí eu fui... É, fiz, o Datinho eu fiz um, quase dois anos. O do... Eu já fiz... Da, da, da Renault de carro fiz a Renault Logan fiz do, da, da Cherry fiz tudo, tudo campanha nacional tudo coisa grande, quer dizer, tudo num período de tempo e depois fui absolutamente esquecido pela publicidade, diga de, de passagem né é, mas acontece a publicidade tem isso é, ela tem uma sazonalidade ou às vezes o mercado enjoa da tá cara ou tu tá fazendo muito, então tu já tá aparecendo em concorrências, tu tá limitado aos segmentos e aí que veio os pilotos de uma produtora que não, não tinha ainda despontado, que tinha. Que eu, eu não tinha ouvido falar ainda, mas eles eram amigos do Thiago Prade. E o Thiago Prade tinha feito um curta deles chamado Alce Alice, que era um, um curta-metragem. E aí, eles decidiram transformar aquele curta num episódio piloto de uma série. Então eles precisavam mudar o final do curta-metragem, pra deixar ele com uma abertura, né, um gancho para um segundo episódio. Né? Porque se ele é um curta-metragem, ele fecha em si e não tem o que fazer depois. Né? Então eles tinham que mudar esse final. E foi aí que surgiu o personagem que eu fui indicado. Eles não, não me conheciam, eu não conhecia eles. E aí, em 2013, eu fiz o piloto, participei do piloto da série Alce e Alice. É... Gravei uma ceninha muito rápido. No final do ano surge mais um convite para um piloto da mesma produtora. Poxa! Eu, eu tava querendo fazer isso, porque afinal de contas eu sabia que era plantar para colher lá na frente, os roteiros eram muito bons e tal e esse piloto chamava Necrópolis, que era o meu personagem era totalmente diferente do que depois entrou para Netflix, mas enfim tô contando isso porque essas duas é, é, colheitas eu fiz muitos anos depois mas eu plantei lá em 2003 eu tava fazendo piloto de graça e aí quando chega os caras fazem um trabalho de qualidade e tudo mais conseguem emplacar as duas séries e as duas entram no catálogo da Netflix e eu estou no elenco, então, portanto das duas, e ali eu entrei de cabeça nos trabalhos com a Vert Filmes a Vert Filmes que é uma produtora uh, muito boa, muito boa do Thiago Rezende, Gabriel Fatini e Tomás Fleck fiz, participei Alce Alice, que é uma série participei do Necrópolis que é outra série que eu sempre falo aqui né? tá na Netflix ainda é, participei também da série O Complexo que não foi pro ar ainda, mas eu faço uma participação pequena, mas essa série vai pro ar ainda, e, e também eu dividi o protagonismo do longa é, Os Bravos Nunca Se Calam que não foi ainda exibido ele só rodou em festival e agora ele tá para sair em algum momento assim, que a pandemia nos deixar fazer alguma coisa, então é, é, essas coisas têm muito, sim uma carreira que leva um certo tem que ter uma certa paciência, sabe? tem que ter uma certa paciência, tu planta muita coisa tu faz muita coisa de graça, a lógica capitalista te diz que não é pra fazer isso como assim tu tá trabalhando de graça? mas olha só, é, é, hoje em dia não se convence mais ninguém escrevendo um argumento e mostrando uma produtora, tu me dá um milhão de reais para eu produzir isso aqui? só um papel escrito? não, tá se produzindo pilotos, as pessoas estão que trabalhar cada vez mais antes da coisa ser aprovada e eu entrei de cabeça nessas apostas aí e fiz uma bela colheita, fiz uma bela colheita e posso dizer que te teremos um, um, um caminho muito bom no audiovisual, hoje praticamente eu faço mais audiovisual do que faço uh, teatro né, entrei em 2012 pro link do Bailei na Curva, que é uma peça maravilhosa, clássica de Porto Alegre, já tem quase 40 anos é, eu já tô, vou fazer nove anos em janeiro na peça, né, já é um bom tempo também, mas antes de eu entrar pro elenco do Bailei, rolou uma pequena curiosidade, que o Bailei, é, eles fizeram um negócio chamado A Banda do Bailei, para comemorar os 25 anos do Bailei na Curva, isso 12 anos atrás, e aí, a, tinha o Érico Ramos, que fazia o Bailei na época, depois voltou a fazer... Mas ele foi morar em Brasília, porque passou num concurso público e tal. E tinha umas apresentações da banda que tava marcado. O que, que era a banda do baileiro? Era o elenco tocando aquelas músicas dos anos 70, que tinha na, na peça, nos 60 e tudo mais. E aí, é, com os figurinos, era uma coisa assim, legal. Era uma, um pocketzinho pra divulgar a peça, na verdade. E aí o Ian Ramil que tava no elenco na época como ator, é, é, me indicou pra substituir o Érico, já que eu toco violão e aí então foi ali meu primeiro contato com a Helena curva eu não entrei no elenco eu entrei três anos depois só o elenco uh, no lugar do Ian Ramil então essa, essa é uma carreira que não tem uma rotina muito 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 simples não é, é óbvio que nesse nessa passada que eu dei assim de meia hora não vai ter como eu contemplar tudo e falar das minúcias e das coisas, assim. Eu teria que separar pequenas histórias, coisas de bastidor e tudo mais. Mas eu acho que é, é, esse apanhado, pelo menos, se tu não ficou entediado ou entediada aí, me ouvindo, é, ele é, é... Ele, pelo menos, coloca mais ou menos uma cronologia dos fatos é, pra saber quem eu sou, de onde que eu vim e, e do que me alimento, né? E pra onde vai e qual é o sentido da vida. Mas... É, Hoje passo mais audiovisual, uh, já passei por mais espetáculos de, de, de improvisação também, por exemplo, Happy Hour, que foi um espetáculo de improviso de 2013, que era eu, Rafael Pimenta, Thiago Prade e Piangers, Pianjers que hoje é o papai pop aí, tá rodando Brasil, dando palestra, rodando o mundo, né, até para Portugal dar palestra, enfim, é... as pessoas mudam muito rápido e as coisas podem mudar muito rápido e hoje tô aqui no podcast. E talvez seja uma das minhas grandes apostas é, fazer podcast, fazer ficção em podcast, enfim. Se você me ouviu até agora, muito obrigado. viu? Muito obrigado mesmo. Uma hora eu faço, tento fazer um paralelo de uma conexão entre, entre o contexto social, o que eu vivia na minha vida pessoalmente e tudo mais, com esses momentos aí. Eu acho que a gente... Eu acho que para mim é importante e vou aproveitar esse, uh, esse espaço, que no fim das contas ele é nosso, né? Mas como eu tô com o microfone, então eu meio que decido o que fazer, né? É, obrigado mesmo por ter ouvido até aqui. É, se isso te motivou ou não a entrar no teatro, eu te digo que é uma carreira muito mágica, tá? Mas ela é difícil, ela é muito difícil. E eu sei que eu tive sorte em vários momentos, e somada a, 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 a qualidades, a cara de pau, a, a, a socia socialização, so, meu Deus do céu, que palavra difícil. Bom, assina esse podcast Então vamos continuar conversando Desculpe o episódio mais longo que o normal Nas terças-feiras, tá? É, é, assina esse podcast No Castbox No é, Apple Podcasts No Spotify, no Deezer Na casa do caralho, o que tu quiser assinar Assina esse podcast e me siga no Arroba EduMendas Obrigado aos quem pediu pra eu, quem, ach, quem realmente achou Que seria interessante eu falar um pouco sobre como foi minha trajetória no, no, no teatro para chegar até aqui uh, hoje ainda faço rádio, né? faço rádio tô na Rádio Mix passei pela Rádio Atlântida também, dois anos dirigi o Teatro do Pretinho Básico dirigi e escrevi o espetáculo do Alcemar uh, aqui na região sul são espetáculos muito conhecidos uh, enfim, era isso que eu tinha para dizer e obrigado mesmo aí pela, por se interessar pela minha vida é, não, não é todo dia que a gente recebe esse tipo de pedido e eu fico muito feliz em estar formando uma, uma rede de pessoas que, que, que gostam de me ouvir. Feliz mesmo. Obrigado e até o próximo episódio.